0: Es ist wieder mehr als einen Monat her tatsächlich, eine neue Serie ist wieder her und es sind, haben sich wieder die vier tollen, wundervollen, ich würde auch sagen einfach wunderschönsten Podcast-Stimmen hier zusammen getroffen und wollen über die letzte Marvel-Serie sprechen. Es ist tatsächlich Loki und das große und ganze Resümee von Jill, hallo? Hallo, Daniel, hallo, hallo, und im einzig waren, Steffen, hallo, moin moin, ja, Samu ist natürlich auch dabei, hallo Samuel, hi, danke, danke, ja, <lacht> ja ähm, ich bin jetzt ja, wieder beim Weitchen her, ja, beim letzten Mal war es ja nicht vielleicht. dabei, ja, es tut mir leid tatsächlich, aber jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder alle da. Loki ist das große Thema. Von Steffen und Daniel wisst ihr im besten Fall schon, wie sie so ticken, was die so gedacht haben. Vielleicht auch schon, wie das große und Ganze war. Ich bearbeite nur die Folgen. Ich höre mir die tatsächlich überhaupt nicht an. Weil du, <lacht> ich, auch nicht Spoilern lassen, <lacht> wenn ich die Serie ja. in, den letzten, in der letzten Woche komplett zu Ende geguckt habe. Ich glaube, letzte Woche kam auch gerade mal die letzte Folge raus. Ne? Macht, alle, macht alles natürlich Sinn. Es ist, es ist Zeit. Und das spielt auch hier eine riesengroße Rolle. Und da würde ich direkt auch mal zur ersten Frage gehen. Fandet ihr es verdammt kompliziert, wie die mit über die Zeit gesprochen haben?
1: Also äh, ich fand es sehr schön, wie du es eingangs gesagt hast. Mittlerweile weiß man, wie wir ticken. Tatsächlich ähm, hat man sehr gut hören können, wie wir ticken. Und es ähm, war, ja, wenn wir da im Rahmen der Zeit sind, Super einfach runtergebrochen alles. Also ich denke, das, was kompliziert macht, ist das, was man einfach bisher noch nicht erklärt bekommen hat. Ähm, zum Beispiel, was hat es in der letzten Folge auf sich mit den zweiten zwei Universen, die wir da gesehen haben. Aber ansonsten war an sich daran nichts schwer zu verstehen. Ähm, da muss man den also finde ich, ein Kompliment Komplimente machen, ähm, dass sie das sehr, sehr gut haben ja, erklärt. Und ohne es separat zu so erklären, sondern mehr... In den Dialogen selber. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wie es bei dir, Daniel?
2: Ähm, ja, es das kennen wir ja von Marvel, dass sie Dinge halt einfach sehr vereinfacht immer darstellen, weil sie halt im Mainstream landen wollen. Äh, das haben wir ja auch schon mit diversen Helden jetzt aus den Comics erlebt, dass die teilweise unglaublich vereinfacht haben und da werden wir wahrscheinlich später auch noch drauf einkommen. Äh, drauf kommen allein jetzt mit dem, der noch da war, beziehungsweise Kang, wie auch immer und auch mit der Enchantress oder Sylvie, das sind wieder sehr starke Vereinfachungen in der Serie gewesen. Aber das ist ja auch ganz in Ordnung, weil ich glaube, wenn das Comic-Wirver wirklich in die Serien kommen würde, dann wären die Leute ganz schnell raus. Ja, ja Jürgen, aber ich finde diese. Du Zeit Wahrscheinlich auch.
3: <lacht> ja, also ich fand es ich fand's gut, dass es so einfach gehalten ist. Und ähm, ich finde das auch allgemein eigentlich gut, dass es nicht zu wirr ist, weil also ich, ich habe letztens äh, mit einem Kumpel geredet und meinte, ja, ich gucke ja auch gerade Loki und dies und das und dann er so, wer war denn nochmal Loki und ich so, wie, du weißt nicht mehr, wer Loki ist und dann fing ich so an, so ein bisschen hier und da und tralala zu erzählen und er kam halt überhaupt nicht mit. Also er, er meinte, er ist eigentlich bei, wer ist Loki, danach ist er ausgestiegen und ich habe halt nur von den ganz gängigen Charakteren gesprochen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie links und rechts noch immer ganz stark ausgeholt und da war totally lost. Also wenn man nicht in diesem Universum drinsteckt, so zumindest dass man alle Filme auf der Reihe hat und so ein bisschen die Reihenfolge, dann ist man total lost. Und wenn sie jetzt die Serien zu kompliziert machen, dann verlieren sie alle.
1: Also, ich muss zugeben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich meine, man sieht den in allen drei Torfilmen und man sieht ihn in allen drei Avenger-Filmen, also mindestens sechs Filmen, sieht man ihn. Ähm,
3: ja, ja, also das war dann auch also relativ meine... schnell, ihm war relativ schnell klar, wer es ist, so, aber als okay. ich dann nochmal anfing irgendwie zu sagen, ja, und hier äh, Winter Soldier und Falcon und so, dann war, da, also da war er dann total los. Also Loki konnte ich ihn noch abholen, aber danach war vorbei.
1: Mhm. Nee, gut, also, dass die, also, sorry, wenn ich jetzt nochmal, aber, dass die da jetzt nicht Happen America nehmen, wie wir ihn vorher kannten so, macht ja auch Sinn, weil die Story ist dann auch auserzählt. Ich glaube, sie nehmen ja bewusst Charaktere, die bisher noch nicht voll im Rampenlicht standen, vielleicht auch eher unbekannt waren, um die dann anschließend in Film weiter ähm, laufen lassen zu können. Oder halt einfach die zu Seriencharakter zu machen, weil sie halt wenn wir so B-Promis sind.
0: Ich meine, bei Loki ist es ja sau interessant dass Loki in Filmen, ja, hier und da mal ab und zu mal da war. Also ich glaube, die Gesamtlänge, das hatten die in der Doku gesagt, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, es tut mir leid, aber Zwei Stunden. In, zwei Stunden insgesamt, in allen Filmen, ne? So, und das ist halt krass, wenn man sich mal überlegt, was das, was alle Fans daraus gemacht haben, weil irgendwie hat jeder oder sehr viele, die sich ein bisschen mehr auch mit den Filmen befasst haben, haben Loki, hat, hat, ja, es ist einfach im Gedächtnis geblieben dafür, dass er einfach nur so Bruchteile mal da war, dass er sich ähm, auch entwickelt hat in so einer kurzen Zeit, die man dann sehen konnte. Und das finde ich dann halt auch sehr krass, dass ähm, er eigentlich ein Charakter war, der nur durch die Fans so voll am Leben war und entweder hat es Spaß und du wusstest, wer er ist oder du hast ihn irgendwie gar nicht realisiert. Aber das finde ich dann... Also wenn du den nicht mitbekommen hast, dann würde ich mich auch nochmal hinterfragen, ob du wirklich die Filme geguckt hast. Weiß man ja dann nicht. Ähm, aber es ist auch sehr interessant zu beobachten, weil mir war tatsächlich nicht bewusst, dass der nur zwei Stunden ungefähr da in allen Filmen drin war. So Dick, das kam mir viel länger vor. Der hat für mich immer eine viel größere Rolle gespielt, eine viel größer tragende Rolle dann auch gespielt. Und ja, nö, anscheinend war einfach, also die Male, die er da war, hat er gut was beigetragen, dass es dann so gewaltig dann im Kopf bleibt. Und das ist, fand ich sehr interessant und deshalb bin ich tatsächlich auch mit den Serien, die wir bis jetzt vom Marvel bekommen haben, also Wonder Vision, Falcon and the Winter Soldier, bin ich tatsächlich mit Loki äh, ja, viel ja, am, am feinsten, würde ich mal behaupten. Ja.
2: Ähm, ich würde sagen, Loki hat diesen extremen Ruf bei den Fans, erstmal weil der Charakter schon in den Comics sehr beliebt war, also bei den Comic-Nerds ist der halt schon vorher angekommen. Und das war halt damals schon eine ganz frische Version. Es gab halt vorher Classic-Loki, Kid-Loki, Kid die weibliche Loki-Version, aber nie diesen Loki, den wir jetzt kennen. Den gibt es erst seitdem in den Comics. Also die haben die Comics dann angepasst ans MCU. Aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass wir unglaublich wenig facettenreiche Charaktere bei Marvel haben. Das ist das Problem. Die haben alle eigentlich ihre Straight-Linie. Und das ist auch vollkommen legitim, weil das ist für Leute, die es nicht oft gucken, in Ordnung. Jeder weiß, Captain America hat seine Prinzipien und das ist vollkommen fein, nur Loki ist halt nicht so. Loki spielt unglaublich hin und her und dadurch bleibt er halt anders in Erinnerung als manch anderer Charakter. Die anderen, da weiß man halt, wo die hingehen und wo die Probleme sind. Oder weiß es relativ schnell. Und noch dazu, wenn man Loki jetzt nicht kennt, also man sollte die Serien auch nur gucken, wenn man wirklich zumindest die Filme einmal gesehen hat, und ein bisschen grob weiß, was passiert ist. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass man alles genau weiß, aber man sollte grob wissen, was die Charaktere gemacht haben, um als halt in die Serien zu gehen. Ja.
3: Ja, da haben wir ja eigentlich auch drüber gesprochen, als wir ähm, Falcon in the Winter, Winter Soldier. Ähm äh, auseinandergenommen haben, dass wir ja so wenig graue Charaktere haben im, im MCU. Und dazu zählt Loki finde ich ja definitiv zu. Und eigentlich war das so bisher immer unser einziger graue Charakter. Und da haben wir ja jetzt mit US Agent ein bisschen ähm, was dazu bekommen. Und wen hatten wir da noch? Da gab es doch noch... Ähm, den, den
1: White, White Vision. Ah ja, genau. Und auch oh, Agatha, uh, Hackness, vermutlich im gleichen, also vielleicht nicht ganz so gut, in Anführungsstrichen, aber auch mit der Idee. Und ich glaube auch, jetzt im, ja. falls ihr Black Widow
2: gesehen habt, die Darauf wollte noch hinaus. nicht, soweit ich weiß. Aber die ja. Jelena wird ah. auch potenziell Sorry. interessant. Okay, okay, ja, ich halte den ich nicht. Okay, chill, also. mach weiter.
3: Ja, genau, also da wollte ich halt auch hinaus. Ähm, genau, und falls jemand zuhört, der Black Widow noch nicht gesehen hat und meint, man kann nach marvel film aufstehen. Nein, verdammt, man darf nicht aufstehen. Bleib bitte sitzen. Ich kann es nicht da tragen. Wenn ich im Kino sitze und die Leute aufspringen und nach Hause gehen und ich denke mir so, seid ihr eigentlich total deppert, dass die das nach so vielen Jahren immer noch nicht gelernt haben. Hör mal auf. Endgame. Endgame kannst du gehen. Film. Heißt ja auch Endgame. Aber sonst? <lacht> bitte nicht.
2: War da keine endcredits szene bei Endgame? War nicht die, die Beerdigung.
1: Sicher nicht die Beerdigung beziehungsweise das mit dem Schild?
3: Nee. Also ich glaube ähm, also eine nee, End. Das Daniel, ist, ich glaube,
1: das warte, ist, das kann ich jetzt irgendwie äh, kontrollieren.
2: Ist ja im Endeffekt auch eigentlich egal, aber äh, ja. Nee, also, also ich glaube, es gab eine
3: Post, aber keine End.
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Es,
3: naja, auf jeden Fall einfach. Ja, nageln wir uns jetzt nicht drauf fest, aber auf jeden Fall, bleibt sitzen, bitte. Danke. Ja, also,
0: nach dem ersten Film war es eigentlich schon für jeden klar, der es aktiv gesehen hat. <lacht> aber ja. Das ja. sind immer noch leider irgendwie, irgendwie Menschen, die das nicht so ganz verstanden haben. So, dann wollen wir jetzt einfach mal in die nackte Frage rein. Wie fandet ihr im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt alles Revue passieren lassen, die Serie. Einfach von A bis Z, ob das gut gelungen ist. Von Daniel und Steffen wissen wir ja, wie die, die einzelnen Folgen sogar schon fanden. Boah, richtig detailliert. Aber auch wie ihr die komplette Serie fandet. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Deshalb wäre ich es einfach voll lieb, wenn ihr es einfach nochmal sagen würdet.
2: Ich würde Daniel jetzt im Vortritt lassen. Wo ich jetzt okay. vor ja, dann lege ich los. Ähm, ja, so richtig... Äh, endbewertet haben wir nicht, weil wir ja wussten, dass wir heute aufnehmen. Also wir haben die Folgen besprochen, wir haben überlegt, wie es weitergeht, aber diese Endbewertung haben wir rausgelassen. Genauso den technischen Aspekt, weil den kann man am besten auf die ganze Serie dann zurückführen. Äh, ähm, wir haben ja jetzt schon drei Marvel-Serien gesehen. Wenn ich das für mich sortieren würde, ist WandaVision immer noch mit Abstand Platz 1. Dann kommt Loki und Falcon ist ganz ganz weit hinten, weil das fand ich mit Abstand am schwächsten. Natürlich immer noch die gewohnte Marvel-Qualität, obwohl die in meinen Augen in den Serien immer noch schwächer ist als in den Filmen, weil alles irgendwie dann doch auf Filme hinausläuft, ohne großartig was zu verändern, außer jetzt bei Loki, aber Loki hat halt in meinen Augen da die Probleme, dass es technisch halt teilweise extremst billig aussieht und das muss nicht sein, wenn man hier von Marvel redet oder Disney, die einfach tonnenweise Geld haben und die haben halt Studios von Mandalorian, womit sie wunderbar schöne Szenerien aufbauen können. Und die haben sie nicht genutzt und das sieht man. Also Mandalorian sieht tausendmal besser aus, als Loki jetzt aussah. Und da das so viel auch abgespaced war gegenüber den anderen beiden Serien, hat man es halt immer wieder gesehen. Und das fand ich ein bisschen schade. Weswegen ich da jetzt relativ, ja... Bin, bin zufrieden, aber auch nicht gehypt von der Serie, das kann ich so sagen. Ja,
1: ja ähm, tippe ich direkt dran an. Äh, würde das alles eins zu eins nur so wiederholen. Ich möchte daher äh, im Grunde nur ergänzen, dass ich eine Erwartung hatte, eines Case of the Week, und das wurde uns ja im Making of auch erklärt. Ähm, sie wollten nicht die Erwartung erfüllen, sie wollten etwas machen, was nicht den Erwartungen entspricht. Und ich finde, damit haben sie sich ein Eigentor geschossen. Ähm, ich finde, mit Chaos the Week und historischen Momenten hätte der Charakter des Loki viel besser ausgespielt werden können. Das, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie wollten das Ganze aufladen mit ähm, einer wundervolligen ja. Dimension oder mehreren Dimensionen, ähm, was ich irgendwie ein bisschen vorlauf besser gefunden hätte. Also ähm, habe ich mit Daniel in einer Folge auch besprochen dass man das ganze in mehrere Staffeln hätte aufteilen können, was wir jetzt in einer Staffel gesehen haben, ähm, und dann halt mehr Chaos, Chaos Suite. Ähm, den einen Ta eine Folge, wo sie mal in Pay sind, ähm, finde da blüht das Ganze mal auch, weil dann hat man so, dass man einfach mehr Szenerie bekommt und weite, was ja im Grunde das Beste an Zeitreisen und Dimensionsreisen ist, dass man viel sieht und sie schaffen es tatsächlich diese Weite, die darin steckt, im Thema selber auf brutale Art und Weise zu reduzieren, auch ganz wenige Settings und die Settings selber noch so dastehen zu lassen, dass sich halt noch ähm, das alles sehr klein und eng aussieht. Und das finde ich total schade. Man kann natürlich sagen, so soll der Kontrast sein und sowas, dass äh, die Handlung immer nur auf engem Raum stattfindet und der enge Raum entscheidend ist für das große und Ganze. Ja, kann man so sehen. Finde ich aber. Ich hätte es mit viel Weite viel besser gefunden, ähm, aber das ist persönlich persönlicher Schmerz. Ich würde jetzt weitergeben an Jill.
3: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Also von der Reihenfolge her würde ich es genauso einschätzen, wie ihr das gemacht habt, aber also ich habe mich an dem Optischen nicht gestört, weil ich finde, das ist auch einfach dieser, dieser Universe-Look, den sie auch in anderen Filmen hatten und das sieht nun mal ein bisschen künstlich aus, aber ich störe mich da ja eh nicht so krass dran, wie ihr das immer tut und ähm, ich finde das, was sie gemacht haben, genau richtig und das ist eine Charakterentwicklung und das ist einfach ähm, Lokis Weg zur Selbstliebe, die sie auf verschiedenen Ebenen ähm, beschritten haben und das finde ich für seinen zukünftigen Werdegang sehr wichtig und hätte man dann Case of the Week gemacht, dann wäre das komplett los gewesen. Dann wäre einfach nur wahrscheinlich irgendwie der Humor im Fokus gewesen, den sie, finde ich, auch zu Genüge reingebracht haben und auch ähm, diese Buddy-Geschichte ähm, mit Mobius, da fand ich auch super und äh, ich fand das gut, dass es so gemacht wurde. Ich glaube, so eine Case of the Week-Serie hätte einfach nicht da reingepasst. Also das ist, das ist wieder nett für irgendwelche Serien, die nicht unmittelbar ins MCU eingegliedert sind, also für die Hauptstory äh, wäre das durchaus sinnvoll, aber da sie jetzt ja, denke ich, Größeres mit äh, Loki halt vorhaben, äh, hätte das meiner Meinung nach auch nicht gepasst.
1: Ja, deshalb sagte ich ja auch, mit mehr Vorlaub, das, was sie jetzt in eine Staffel gequetscht haben, hätte man in mehrere Staffeln auch ähm, verteilen können. Das hätte zeitlich nicht gepasst, das ist mir klar. Aber ähm, allein vom, von der Idee, wir machen eine Serie dazu, ich finde die Handlung an sich auch nicht schlecht. Nur das Ganze ein bisschen auflockern und nicht immer die Story da reinpressen äh, auf Topicom raus, sondern dem Ganzen auch ein bisschen Raum und Luft geben, weil häufig waren auch die Figuren ja selbst, vor allem Loki, der witzig ist, aber er war im Nachhinein einfach nicht mehr witzig, weil die, die Witze kamen mit Ankündigung. So, da dann, dann hast du den ersten Warnschild gesehen, so, ah, jetzt kommt ein Witz, so. Dann nochmal ein Schild, ah, okay, 200 Meter kommt der Witz. So, ah, guck mal, da ist der Witz. <lacht> lustig. Also das ist irgendwie, das, das, das zieht da halt einfach nicht mehr. Ne? Also, ähm, die, 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 die Situationskomik zeichnet ihn ja aus. Und Nicht, dass wir vorher schon dreimal sagen, es wird gleich lustig. Okay, sorry, Daniel, das zu sagen.
2: Um bin auch nur ganz kurz, damit der Samu gleich auch rankommt. <lacht> ähm, ich ja, finde, wenn die ein bisschen mehr Abwechslung gebracht hätten, wie jetzt mit Case of the Week, hätte eine Buddy-Verbindung zwischen Mobius und Loki deutlich besser funktionieren können, weil ich finde, die hat ganz schön gelitten unter der ganzen Sache. Ähm, die ganze Story, die Hauptstory, kann man nichts gegen sagen, aber ich hätte gerne mehr die Interaktion zwischen Mobius und Loki gesehen, bevor Loki zu Sylvie geht. Das war jetzt Zwei Folgen, glaube ich, am Ende der zweiten ist er ja rübergegangen und das fand ich viel zu kurz, weil um dann auch am Ende dieses Vertrauensverhältnis auch darzustellen und auch, dass die, die sich dann in den Arm nehmen in der einen Szene, kurz vorm Finale, das, ja, kann ich verstehen, aber es war mir eigentlich zu wenig, was vorher passiert ist. Also, wenn ich mich vorher nur kebbeln mit jemandem, dann weiß ich nicht, ob ich sofort ähm, dieses Vertrauensverhältnis habe. Ähm, und deswegen hätte ich das gerne gehabt und eine Charakterentwicklung kann auch mit Case of the Week funktionieren, wenn man halt ein bisschen, das wäre dann zwar langsamer gewesen, wir hätten mehr gesehen, aber wir hätten mehr Abwechslung gehabt, aber wir haben am Ende am gleichen Ziel angekommen und da werden wir später noch drauf kommen. Ich glaube nicht, dass wir noch Größeres mit Loki sehen werden. Der Rest wird in Filmen mit anderen Charakteren hauptsächlich sein. Ja,
1: also ich würde... Zweite ähm, Staffel auch angekündigt. Ja, ganz kurz noch zu dem, was Dani gesagt hat, ähm, dass die Figuren, ähm, sorry, jetzt habe ich den Fahnen ich, ich wollte ihn nicht unterbrechen, sagen und das ist immer so, verdammt, jetzt habe ich ihn unterbrochen, okay, mach du das mal weiter, mir fällt das mal wieder ein, sorry, mein Gott.
0: Eieiei, ei, 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 ei. dann merkt man, Mann, man ist halt älter, ne? Man ist ja älter. Ja, das ja, passiert das ist ne? so. Deshalb muss man ab und zu immer den Jüngeren im Vortrag. Sagt Problem. der Jüngste hier der
1: Runde. War bestimmt nicht so wichtig, war bestimmt
0: <lacht> Gleich kommt es aus dem Nichts. Wenn es aus dem Nichts ja. kommt, dann unterbreche ich <lacht> mich ruhig. Ähm, so, ich muss tatsächlich sagen, dass die Loki-Serie, die Serie bis jetzt war, von den dreien, die wir jetzt insgesamt gesehen haben, ähm, die ich am amüsantesten und eigentlich auch am interessantesten fand. Also ich fand Loki tatsächlich vorher auch schon sehr interessant als Charakter. Ich habe mich sehr auf die Serie gefreut. Dann war es ein bisschen abgeschwächt, weil ich mir dann bewusst geworden ist, dass äh, diese Charakterentwicklung, die wir in den Filmen von Loki kennen, in den Filmen passiert. Ne? Und dass ja alles erst danach so richtig passiert und man dann nicht weiß, inwiefern man das jetzt in so eine Serie mit reinbringen kann. Ähm, aber da wurde ich tatsächlich überhaupt nicht enttäuscht, sondern ich hatte eher tendenziell mehr Spaß. Ja, ich verstehe, dass es ein bisschen sehr schnell war. Ähm, das zu so mir nichts, dir nichts. Äh, auf einmal heißt, boah, wir sind Best Buddies, ähm, wir gehen Jetski fahren, sowas in dem Sinne. Da, da habe ich auf Instagram diverse Videos gesehen, wo viele Leute meinten, wenn das nicht das Ende ist, dann bin ich pisst, wo dann Loki... Äh, mit Mobius zusammen auf einem Jetski sitzen und dann rumfahren, <lacht> aber das Ende hatten wir ja leider nicht ähm, aber ich muss tatsächlich sagen äh, trotz eben diesen technischen ja, Mankos würde ich jetzt nicht sagen wenn man jetzt auch noch ähm, mal wirklich anguckt, wo, wo die das Budget hin spezialisiert haben, also dass sie wirklich wieder aufs Bühnenbauen zurückgegangen sind, dass dann halt leider hintenrum was rausfällt ähm, ist leider klar, ja, man hätte vielleicht so digitale Zooms oder versucht, irgendwie eine Tiefe hinzubringen, dass man ähm, so weit rausgeht mit der Kamera, dass man halt eigentlich nur noch Greenscreen hat, hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner verpacken können oder einfach gar nicht machen brauchen, sondern so wie zum Beispiel Mandalorian Staffel 1, haben wir uns auch immer nur in kleinen Orten bewegt und wir, die Orte waren dann halt, also du hast dann auch nur wenig davon gesehen und hier war immer so Oh mein Gott, wir sind in der Leere. Und auf einmal zoomt es komplett raus und denkst ja, wow. Also es, ist, es ist klar, dass diese fremd beleuchteten Personen, wenn die da klein sind, einfach rausstechen, weil es einfach nicht so schön ist. Ja, und in diesem Ausmaß hättest du dann zum Beispiel auch nicht, also um auf den Punkt von Daniel jetzt gerade zurückzukommen, dass die da ja diese äh, künstliche, intelligente Wand, da ich jetzt mal haben, mit der Unreal Engine, ähm, das kannst du dann leider auch nicht in diesem Stil machen, weil es hier halt nicht so groß gibt. Das ist alles viel kleiner. Das geht da eher um ähm, einfache Abbilder, wenn du dich bewegst und dann nah an der Person bist und nicht so rauszoomst. dann musst du leider im Moment immer noch auf dem Greenscreen zurückgreifen. Ähm, und ja, da sieht es halt leider so aus. Es, es geht schöner, aber dafür ist dann, ich habe jetzt kurz mal was noch überflogen nebenbei. Man ist wahrscheinlich wieder hier bei einem Budget von knapp 15 Millionen US-Dollar pro Folge ist auch ein sehr wildes Budget für eine Serie, aber da merkt man halt, dass das einfach für die Effekte, die dann hintenrum noch gemacht werden müssen, dann einfach leider wegfallen. So ja, wir haben in der letzten Folge ein wunderschönes Monster gesehen, was echt schön animiert war und auch die ganze Welt mit dem Schloss drumherum, der Zeitstrahl wieder gezeigt wurde, war echt sehr schön. Aber da weiß man halt, der Hauptanimationsfokus lag dann da drauf und ein sehr großer Teil des Geldes ist ins Bühnenbild, Bühnenbauen halt reingeflossen und die sahen halt auch alle sehr geil aus, wenn man sich die Büros anguckt, das ist, die waren, die sahen sehr geil aus. So ja, du hast ge gespürt, dass du da eigentlich als Gast überhaupt nicht willkommen warst und sowas. Und war, ja, dann halt solche totalen, solche, ähm, wie man halt in der Fachsprache sagt, ne, über die Landschaft. <lacht> ähm, die geht dann, das geht dann leider drauf und das Fand ich zum einen ein bisschen schade, konnte aber tatsächlich drüber hinwegsehen, weil ich einfach sonst so Spaß hatte. Ja, und ich sehe hier, Daniel Ich weiß nicht, wer als erstes war. Die wollen beide, die wollen beide mich jetzt oh Ich melde mich, deshalb, ich melde mich eigentlich deshalb, schon die deshalb, ganze Moment. Zeit. Moment, Moment, ganz kurz. <lacht> deshalb, deshalb gebe ich ganz kurz nochmal an Steffen zurück. Steffen, du hast, ist deine Idee, ist deine Idee wieder da?
1: Es ist wieder da. Und hey. zwar ähm, ist natürlich noch ein bisschen bei dem Thema vorhin, was Daniel angesprochen hatte, mit dem, äh, wie erzählen wir die Story und ähm, dass das alles nicht zu schnell geht. Und da kann man natürlich erstmal den Vergleich ziehen zu, ja, aber wie ist das denn bei einem normalen marvel film Also sieht man sich jetzt Black Widow an, kann man sich auch denken, okay, es geht ja alles rucki-zucki, die lieben sich alle plötzlich wieder, etc. etc. Und in dem Film muss man das schlucken, weil wenn man das nicht schluckt, dann klappt der Film nicht. So, da hast du halt nicht viel Zeit, du kannst auch so tun, als hätten die jetzt nochmal drei Monate mit einer Zeit verbracht. Und sich lieben wird. Hier ist es auch vollkommen anders. Wir sind in einem Seriengenre, wo wir grundsätzlich viel mehr Zeit haben. Und ähm, ich finde, das hätten sie hier nutzen können, dass es diese Vertrauensverhältnisse auch durch so Chaos-Rubing aufzubauen. Dass man denkt, so, okay, er rettet ihm mal den Arsch. Und die haben irgendwelche lustigen Situationen zusammen, wo die dann auch Witze drüber machen können. Und ich meine, mit Owen Wilson lustige Situation, das ist halt vorprogrammiert. So. Ich meine, mit wem denn sonst? So. Ich finde, die haben auch seine Stärken gar nicht so ausgenutzt, die er hat. So. Er hat immer so ein bisschen ernster und mal so ein bisschen zu viel Sand gespielt, aber so diesen sehr lustigen Teil, den er äh, grundsätzlich spielen kann, der kam gar nicht so durch. Ähm, und das ist eigentlich, womit das vielleicht so sagen würde. Aber lass uns gerne wieder zurückkommen auf den technischen Teil. Ähm, fand ich nämlich auch, äh, das ist sehr schön beschrieben, dass das. Mühlenbild ja im Grunde viel genommen Also ja, es ist extrem gut und es sieht auch ist super geil aus. Es ist, es ist, ich fand das auch äh, eine geniale Idee, diese Kombination, ob ist so 70er oder was, ähm, was sie da zusammenbringen. Also das ist schon e echt klasse gemacht. Nur ähm, persönlich, ganz persönlich passt es nicht zusammen. Aber ich weiß, wir haben hier Leute, die sind anderer Meinung. Also jetzt ein paar
3: andere Stimmen. So, ich wollte noch mal sagen, wir haben ja inzwischen gelernt, dass äh, Disney einfach nicht genug Zeit hat, ihre Sachen auszuerzählen. Wir uns grundsätzlich immer viel, 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 viel mehr wünschen, als wir bekommen. Ich glaube, da sollen wir uns einfach mal dran gewöhnen. Äh, weil irgendwie sagen wir das bei jeder Serie. Oh, da hätten wir uns das noch gewünscht und dies noch Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Also man muss auch mal einfach mal das bewerten, was da ist und nicht immer sagen, was man jetzt sonst noch alles wünschen würde. Vielleicht würde das auch äh, an der einen oder anderen Stelle mal helfen. Jetzt zu den Büros. Ich bin eingestiegen in die Serie und äh, ich habe sofort an eine andere Serie denken müssen, die auch mit Zeitreisen zu tun hat: die Umbrella Academy. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt es alle nicht geguckt, weil ihr das alle doof findet. Äh, zumindest die Aber zweite ich, Staffel ich, ich glaub, hat keiner das haben wir gesehen. Alle gesehen. <lacht> Nein. Nein, Ach, Daniel ich also, das doof. Also Ich habe die, ich
1: hab die erste gesehen, ich glaube Daniel
2: auch. oder? Äh, ich habe mit Steffen ja, das sogar die ich. erste zusammen geguckt und wir waren kurz davor einzuschlafen und waren froh, als es wieder vorbei war und ich pack die Serie nie wieder an.
3: Also ich finde okay, also, diese also Serie die wunderbar. Ich finde sie toll, ich, ich habe die auch schon mehrfach gesehen, ich freue mich auf die dritte Staffel und auf sorry, jeden Fall... Nein, sorry, ich rede ich jetzt aus. Ich nein, rede nein, nein, jetzt nein, nein warte,
1: warte, warte, warte. Hast du, magst du Dark? Magst Serie Dark? Nur so als Referenz. Ich
3: habe Dark nicht gesehen.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. <lacht> scheinen noch nicht alle <lacht> Hopfen verloren zu sein. Aber gut. Okay, dann. Okay.
3: <lacht> Auf jeden Fall äh, gibt es da auch ein Zeitreisenbüro von der Kommission. Und ich, das hat mich doch sehr stark erinnert an die Büros und überhaupt den, den Look, den wir halt in Loki gesehen haben, bei der, oh, wie heißen sie jetzt? Time, wie heißen die Time uh,
2: Authority. TVA auf jeden L Fall. Die TVA. TVA, ich weiß nicht, wie genau. die einzelnen genau Ich glaube, es ist Orte Time genau Variant authority.
3: authority. Ja, genau, genau, genau. Auf jeden Fall, das hat mich sehr stark daran erinnert und da dachte ich so, okay, irgendwie scheint sich da ja auch irgendwie so die Meinung gefestigt zu haben, wie so der halb moderne, halb noch papierlastige mit alten, großen Bildschirmrunden Teilen und so äh, zu sein haben. Wobei bei der Umbrella Academy haben sie tatsächlich noch Typewriter. Ähm, ja, auf jeden Fall, das fand ich äh, ganz spannend, dass sich das ja ähnelt. Und äh, auf der einen Seite fand ich irgendwie äh, das ganz cool, dass sich das ähnelt. Und auf der anderen Seite dachte ich, ich es ist aber auch ein bisschen abgeguckt. ne, Also, wie sie das dann äh, in der Dokumentation irgendwie total hypen, dass sie sich da so viel überlegt haben und so. Da dachte ich so, ja, vielleicht hat der ein oder andere aber sich eher auch nicht nur von ähm, Zauberer von Oz und so weiter inspirieren lassen, sondern auch vielleicht von der einen oder anderen Netflix-Produktion.
2: Ähm, da merkt man halt auch daran, Umbrella Academy wurde ja in der Zeit gemacht, im Grunde die Comics alleine schon, als äh, Marvel und DC so einen Durchhänger hatten. Da haben ja viele Zeichner dann ihre eigenen Sachen gemacht und wahrscheinlich haben die damals gut Ideen genommen, die vielleicht schon in Grundzügen in halt bei den anderen beiden da waren und die halt deutlich besser umgesetzt, zumindest in den Comics ähm, und das halt in der Serie jetzt vorher umgesetzt ich, deswegen, ja aber was ich sagen wollte, eigentlich eben schon ähm, was ich halt schlimm fand in der Serie war die lamentes szene weil die fand ich ganz grauenhaft da hatten wir ja nur Steine auf dem Boden da fand ich sahen die die ganze Zeit eigentlich aus wie Fremdkörper. Das, das hat mich so ganz schön rausgerupft. Also die anderen Szenen, da konnte man es noch wegdenken, aber Lamentis fand ich ganz schlimm. Und zum Budget, was mit Serienbudget kommt, äh, The Last of Us, die Serie von HBO, bekommt einfach mal 10 Millionen pro Folge. Und das finde ich jetzt schon mal eine harte Nummer, wenn man das dann so vergleicht, wenn wir jetzt bei 15 Millionen pro Staffel sind und wir dann da so weitergehen, also nee, das sind Folge. 15 Millionen so, pro Folge, pro Folge,
0: wir reden hier immer 10 von Millionen
2: Folge, pro Folge, ja
0: und 15, und Millionen, 15 pro Millionen pro Folge, wir reden 15 Millionen
2: pro Folge, das waren 15 Millionen pro Folge und dann sieht ja, das so schlecht aus. Bei Wonder Vision waren es
0: 25 <lacht> Millionen, da sah es auch nicht gut aus, also
2: Ja, bei Wonder Vision hatten sie ja nur die eine Szene am Ende in der letzten Folge, glaube ich, die ich ganz schlimm fand. Sonst hatten sie ja kleine Sets. Boah, das ist dann pervers, also.
0: Tja, da gibt es aber halt auch so, Schauspieler, ich,
3: ich, ich, die bezahlt
0: werden wollen, ne? Ja, du musst halt also aber auch vergleichen, wenn ich, wir uns mal das mal, wenn wir uns mal die Produktion angucken in den Filmen, da sind wir im 100 Millionen Bereich, so. Und an diesem Standard wollen wir festhalten. Und Effekte und das ganze Nachbearbeiten so etwas, das kostet verdammt viel Zeit, was sie zum einen nicht haben. Und um das zu beschleunigen, kostet das verdammt viel Geld, so. Und das kannst du, also selbst wenn du sagst 15 Millionen äh, US-Dollar pro Folge, es ist ein Witz. Was da für ein Riesenteam dahinter steckt. So, wenn man sich jetzt mal die Doku angeguckt hat, Allein da hast du in jeder Szene, die abgedreht wurde, hast du mindestens drei Kameramänner. Ja, viel Spaß, die auch nochmal alle zu bezahlen. Das muss alles gesichtet werden, das muss alles dann zusammengeknüpft werden. Dann muss das, bei allen muss dann der, der Blue Screen, der es ja dann im Endeffekt war, rausgekippt werden, den gleiche Hintergrund reingepackt werden. Bliblablub. Und das ist so viel in der Nachbearbeitung, was du nicht einfach mal in dem Budget, wenn wir mal davon ausgehen, dass die vielleicht die Hälfte von dem Budget für die Nachbearbeitung gesetzt haben, was ich aber nicht glaube, sondern tendenziell sogar eher so in Richtung ein Drittel gehen, ist es viel zu wenig und es ist viel zu lächerlich. So und deshalb werden wir in diesem, also ja, es ist cool, dass die an die Filme anknüpfen wollen in dem Stil und auch in der in der Produktion äh, von der Produktion her, weil es einfach der Stil von dem ganzen Marvel Universum ist. Aber irgendwann und das hätte ich, hätte ich mich an deren Stelle auch schon nach ähm, Falcon and the Winter Soldier gefragt wie, also ist es das wirklich wert? Weil du hast immer, du hast immer irgendwas, was hinten wegfällt. So, und dann versucht das doch einfach alles ein bisschen kleiner zu halten. Oh, also, ne, ja, dann hätten die vielleicht wirklich die kompletten Sets mal so gut im, äh, tendenziell eher animieren sollen und nicht alles aufbauen. Ja, es hat halt einen gewissen Charme dadurch, dass sie die Sachen wieder aufgebaut haben und fertige Sets halt hatten und nicht nur in Green Screen rumgelaufen sind. So, Das fand ich auch interessant, dass ähm, Tom Hiddleston, heißt der, ne? Mhm. Ähm, also Zustimmendes Nicken, danke, danke. Äh, dass er gesagt hat, dass eben bei dieser äh, Dorffolge, dass das sein größtes Set war, was er jemals in, der, in der, seinen zehn Jahren Produktion fürs Marvel-Universum hatte. Und es war mickrig klein im Vergleich, wenn wir uns Star Wars oder so etwas angucken. So, mhm. wie viel CGI ist da bitte denn drin? Und was da sonst so, wie viele Effekte, die auch in den Filmen gemacht haben müssen. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Filme vielleicht cleaner aussehen, weil die halt einfach alle animiert sind, alles komplett animiert ist und du nicht diesen Kontrast hast auf Teufel komm raus, ähm, etwas nicht Animiertes mit in eine animierte Welt reinzubekommen. Und ja, da haben die sich mit Sicherheit hier ein bisschen, ein bisschen Zeit gespart. Aber äh, ja, ich würde an deren Stelle das nochmal hinterfragen und nochmal überdenken, ob es sich wirklich lohnt, bei so einem hohen Standard zu bleiben und vielleicht auch einfach, wie gesagt, wie wir es bei Mandalorian Staffel 1 zum Beispiel gesehen haben, einfach mal in kleineren, kleineren Bereichen sich aufhalten und mehr ein bisschen detaillierter darum gehen und nicht unbedingt zeigen, guck mal, wir, hier ist alles voll groß, wir machen zwar Serien, sind aber trotzdem auf riesen Planeten unterwegs. Ja, weiß ja nicht. Chill.
3: Ja, wobei äh, das mit der Zeit natürlich wieder so eine Sache ist, ne? Also weil in der Dokumentation wurde auch darüber gesprochen, dass sie seit einem Jahr an diesem Set gearbeitet haben. Es ist halt nur eine zeitliche Verschiebung, ne? also was sie halt im Vorwege ähm, machen können, das können sie halt alles irgendwie nebenbei noch machen, während alles mögliche vorbereitet wird oder teilweise schon abgedreht wird und so weiter. Aber wenn es halt abgedreht ist, dann geht es halt in die post und dann muss es halt auch fertig werden,
0: ne? Ich meine, die Effekte sind ja, werden ja eh parallel alle gemacht. So, so ist ja die Effekte sind sogar meistens, sind meistens sogar vor, den, vor dem endgültigen Dreh eigentlich sogar schon fertig, weil die das ja unbedingt auch visualisieren müssen und denen zeigen müssen, wie die sich Sachen vorstellen müssen können.
3: Gut, aber, aber trotzdem dann noch Farbkorrektur und all so viele Farben ja, nee, nee, kommt ja trotzdem auch noch dazu, ne? Ja,
0: gar kein Ja, das ist klar, das ist klar Aber da war ich, ja, das habe ich als einfach nur ein Postprodukt reingesetzt, habe die Recht. Ja. Ähm,
2: ich finde nur schade, dass die dann am Ende halt nicht gesagt haben, okay, wir nehmen vielleicht bei der Serie, die halt viel in Städten spielt und so ein bisschen Geld weg und packen es dann in die Serie, wo wir halt Planeten darstellen wollen weil ähm, in Städten muss man halt nicht so die Nachbearbeitung machen, was teilweise massiv gemacht wird, was mich immer schon stört, weil die sind halt da. Ähm, und dann muss man nicht unbedingt äh, weniger Geld halt in so eine Loki-Serie reinsetzen. Besonders, wollen wir mal ehrlich sein, wenn eine Serie von den dreien und auch von den insgesamt sechs, die es am Ende dieses Jahr sind, mit What If, äh, Hawkeye und Miss Marvel, die noch kommen, ist halt Loki der, der grundsätzlich bei den Fans immer am beliebtesten war. Und also würde ich da wohl auch mehr Budget reinstecken, um halt sowas dann richtig geil aussehen zu lassen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich muss ganz kurz sagen, das ist bei dir alles in Ordnung, man sieht dich nicht mehr. Ich
3: glaube, dein Akku ja, von Kameras der Kamera ist leer. Aus. Ja. Ist so. okay. Ja. Ich würde trotzdem mach, mach, mach noch mal anmerken, ich dass ich glaube ich nicht, dass ihr euch nicht unbedingt als Standard sehen solltet, was die Ansprüche an Effekten angeht. Also ich glaube, dass viele Menschen eher so wie ich darüber gucken und sagen, oh ja, da hat mir jetzt aber den Greenscreen gesehen, das war jetzt nicht ganz so schön. Aber grundsätzlich sagen, ja, sieht doch gut aus.
2: Ähm, da muss das ich deswegen aber werde
1: ich meine Ansprüche nicht reduzieren.
2: <lacht> ähm, da muss ich ja, aber, sagen, aber ihr
3: seid da nicht das Maß der Dinge also, ne, es nein, wird ja nicht, Das kann
2: wird gut sein Aber
3: das also, ist kein
1: Grund für mich Da irgendwie meine Ansprüche zu reduzieren Zu sagen, so, okay, dann gebe ich mich weniger zufrieden Nee, das werde ich nie machen
2: ähm, Da muss ich aber sagen Dass ich bei Loki erschreckend Viele Kommentare von den Sagen wir mal normalen Zuschauern Gelesen habe, die halt das kritisiert Haben auch also bei den anderen Serien gab es gar nichts, weil da war halt nicht viel an Szenen, wo man es halt bemerken könnte. Besonders das wandervision finale war so fantastisch technisch, dass ist das nicht zu vergleichen in dem Sinne. Ähm, und da haben dann teilweise Leute in den stumpfesten Facebook-Gruppen, die über Streaming-Gruppen, also Streaming-Dienste schreiben, dann gesagt, boah, das sah aber doof aus. Und das finde ich schon überraschend. Also das, äh, damit ähm, wird niemand. ja der normale Zuschauer getroffen.
1: Nimm einfach die Szene, ähm, vorletzte Folge ist das, ähm, wo er, ähm, wo sie sich alle wieder treffen, so in Mobius und, ähm,
0: ach, wieder. Ähm, mit Mobius und,
1: mit Mobius und Loki und Sylvie und so, und er läuft dann, dann durch, so ein, über so Sound, also durch so ein Sound, durch so ein Soundtor durch, und das sieht so schlecht aus, es sieht einfach, du, du siehst, dass das ein Studio ist, und das finde ich so schade, weil wir die so viel Mühe damit geben, ist es ja irgendwie der ganze Charme vorbei, wenn du merkst, dass es ein Studio ist? Dann kannst du sonst die Mühe mit dem ganzen Kostüm geben, denn, weil das ja nicht die Idee ist. Du verlierst die Zuschauer, die sich versuchen, in diese Welt hineinzudenken. Die, die ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, für mich noch so ein Punkt Aber ich sehe, Samu wollte.
0: Ja, ich möchte auch noch mit äh, eingreifen, mit einsteigen, mit nee, einsteigen, Wie sitzt das? das ist ja schon komplett rein. Es ist ein Überfall hier, nein. Ähm, ja, so geht es
2: hier immer zu, man wird immer vom Samo bedroht, <lacht> wenn ich zeige. Ja,
0: klar, so, so läuft das. Ähm, also ich muss Jill zum einen recht geben, ja, wir müssen ein ähm, bisschen auch diese Standard, also müsst, man, müsst es, man muss, sollte es überdenken, tatsächlich, Ja, wir hier, gehen hier sehr hart ins Gericht mit, mit solchen Sachen, gleichzeitig Sagen die aber auch bei der Produktion, dass sie das, den gleichen Standard haben wollen wie in den Filmen. Und wenn du das dann nicht ab, also ne, wenn, also wenn ich jetzt bei mir im Job sage, ey, ihr kriegt das, die Creme de la Creme und dann ist es halt nur was Halbes, dann ist nicht cool. So, und da, so wird das ja auch kommuniziert. Und deshalb finde ich das dann schade, dass das sowas dann kommt. Wiederum muss ich hier im Vergleich zu den anderen Serien sagen dass ähm, Kameratechnik auch äh, zum Beispiel einfach in diversen Interviewsituationen, also nicht Interviewsituationen, sondern 1 zu 1 Gesprächen, ähm, hier ein bisschen mehr auf die Komposition geachten, geachtet wurde, als bei den anderen Serien. So, zum Beispiel bei Vision gab es einfach mal Szenen, wo in einem Gespräch, die das Licht vom Rechts kam, es ist immer noch das gleiche Gespräch und auf einmal ist das Licht, kommt das Licht von links. So. so, what the fuck? Hä? Also so etwas, Finde ich dann tatsächlich tendenziell noch schlimmer. Aber das fällt sogar den meisten überhaupt nicht auf. Und dann, sondern die kommen ja dann auch eher darauf so, uh, ja, weiß ja nicht, ob das Greenscreen war. So, und das hatten wir zum Beispiel jetzt hier nicht. Und da war halt tatsächlich auch der Hauptkritikpunkt, was dieses Visuelle anging, ja wirklich einfach, dass es nicht so clean war. So, Punkt. Ich glaube, ähm, da können wir uns darauf halt drauf einigen. Jetzt kommt Daniel, komm.
2: Ja, eine Sache noch. Ich glaube, Vision kann man da in der Hinsicht komplett von der Kritik erstmal rausnehmen, weil die haben die kompletten ersten Folgen, haben die mit Leuten, die damals die Sitcoms gedreht haben, geplant und haben technisch genau diese Art und Weise zu drehen übernommen. Es waren und, aber nicht die
0: Sitcom-Serien, es waren nicht die okay, Sitcom-Szenen.
2: Bei den Sitcom-Szenen ist es mir massiv aufgefallen, weil die haben exakt diesen Stil halt übernehmen wollen und ähm, da hat, dadurch da haben sie halt das, den Fokus drauf gesetzt. Ja, aber,
0: aber da war das Licht und alles war immer immer gut.
2: Ja, aber, aber es, es, es ist ja auch
0: Wumpe in dem Sinne. Ja. Aber die
2: Kamera war deutlich besser hier. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Nur, äh, ja. Genau. Ja,
1: <lacht> ja äh, ich würde gerne zu dem nächsten Thema kommen, äh, das mir auch so aufgefallen ist. Und zwar, was auch im Making-up angesprochen wurde. Und ich glaube, Jill hat das auch schon angesprochen. Zu das... Loki lernen sollte, mit sich selbst klarzukommen. Und das ist auch irgendwie das Thema dieser Serie, war, ähm, was er ja oft eine lustige Szene gibt: so, äh, du bist allein, du bist allein, du bist alleine. Ähm, und er lernen muss, ähm, also mit sich selbst zurechtzukommen. Und das, das trägt sich durch alle Serien bisher. Also bei Wondervision hatten wir Wanda, die halt den mentalen Zusammenbruch hatte äh, und dann versucht hat, herauszuarbeiten. Und auch bei äh, Falcon and Soldier, wo wir zwei Leute hatten, die mit unterschiedlichen persönlichen Problemen kämpfen mussten. Ähm, und meines Erachtens sind das alles Themen, die hochaktuell sind, ähm, weil sie einfach auch im gesellschaftlichen Diskurs ähm, stattfinden. Gab es vielleicht auch früher, vielleicht äh, bin ich jetzt einfach nur wahnsinnig darauf fokussiert. Und deshalb würde ich mal gerne ein bisschen ob ihr das auch so seht oder ob ihr sagt, so, nee, das finden wir auch schon in älteren Serien so. Ich meine, aktuell schaut mir äh, die Sopranos an, dann sieht man, äh, da werden solche Dinge auch schon angesprochen. Deshalb, ähm, <kühne> weiß ich, vielleicht bin ich da auch zu fokussiert gerade im Moment drauf, aber äh, ich finde das einfach sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie sie das quasi von Serie zu Serie auch mit passenden Charakteren verbinden. Dann? Ähm.
2: Um... Bei, wenn du Sopranos als Beispiel nennst, ist, es gibt einen Grund, warum die so einen extrem guten Ruf hat, weil die damals eigentlich schon zu weit war für das, was damals uns lief. Ähm, aber ich finde es auch äußerst gut, wie die das jetzt in den Serien machen. Natürlich, ich freue mich immer, wenn eigentlich mehr auf die Themen eingegangen würde, also ähm, aber es ist trotzdem, wir müssen überlegen, es ist für ein, für, für das Publikum, was es ist, es ist teilweise schon sehr hart drauf gedrückt im Grunde. Allein jetzt bei Loki, dass die da auf die Umweltkatastrophen und so eingehen, die in der Zukunft uns erwarten werden. Das ähm, muss halt auch der gemeine, richtig stumpfe Zuschauer irgendwie ein bisschen verstehen können. Dass die nicht die krasse Rassismuskeule bei Falcon ge, äh, ja, gezogen haben, konnte ich auch verstehen, weil es wird auch genug Rechts, rechte Idioten geben, die Marvel irgendwie aus irgendwelchen Gründen cool finden. Also man darf, die, die haben halt diesen... Diesen, Mittelding, äh, diesen Mittelweg gesucht äh, zu kritisieren, Dinge anzusprechen, die man ansprechen müsste und ähm, ja, ohne großartig Leute zu verprellen und äh, das ist beeindruckend, dass jemand das wie Marvel jetzt macht. Also kleinere Serien machen das immer wieder seit ein paar Jahren, aber Marvel ist halt schon der größte Player auf dem Filmmarkt, wenn man ehrlich ist, oder Disney in dem Fall.
0: Ja, dafür, dass sie das sind, trauen die sich dann eher relativ wenig, finde ich. Ähm, aber ich muss tatsächlich bei Steffen äh, ich anknüpfen und sagen, ja, wir haben äh, in jeder Serie äh, dieses, ich würde es fast schon unter Self-Love, wo es jetzt hier halt bei, bei Loki noch ein ganz anderes Bild noch mit sich bringt, dass er im Grunde wirklich mit sich selber ins Reine kommen muss, damit die Serie funktioniert. Ähm, das ist eigentlich auf einer humorvollen Weise wird es uns sehr schön gezeigt, was es eigentlich ausmacht, dass man mit sich selber nicht im Reinen ist und was man dann doch schaffen könnte, wenn man klar über Sachen nachdenken kann und halt dann mit sich selber im Reinen ist. Und das ähm, ist mir tatsächlich hier in der Loki-Serie am meisten aufgefallen. Ja, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ähm, WandaVision, ja, ne, totaler Zusammenbruch, man wird irgendwie aus diesem Zusammenbruch da jetzt mal gerettet, bei Falcon and the Winter Soldier war halt, fand ich jetzt nicht so, also war ja eher so eine Identitätskrise, so, man weiß nicht, ob man sich wirklich als Captain America zeigen möchte, weil man halt anders ist als alle anderen, so in dem Sinne, halt vom Hautton -Haut her, <lacht> ist aber auch ein schwieriges Wort, Hautton, ne? <lacht> ähm, aber äh, ich fand das hier für mich äh, tatsächlich irgendwie am präsentesten und auch dadurch, dass es so eine humorvoll, ja, so humorvoll gezeigt wurde, ähm, sogar, sogar noch ein bisschen, bisschen mehr ins Gesicht, sodass halt so Sachen wie, dass wir halt am Ende, also am Ende jedes Zeitstrahls eigentlich dann eine, eine Naturkatastrophe steht, dass es eigentlich so hinten fast schon weggefallen ist und es wurde einfach akzeptiert. Man sagt so, ja ey, die versteckt sich immer in den Naturkatastrophen, dann akzeptieren wir es einfach und dann war es einfach so ein ganz normal wie aus, dass man die Türe aufmacht wenn man aus dem Haus rausgeht so ja so und ähm, äh, aber es ist tatsächlich eine schöne Message die man aber auch nicht unbedingt als normaler Zuschauer sieht weil es ja trotzdem unterschiedliche Charaktere also unterschiedlich verkörperte Charaktere ja waren und man dann eher auch da, dazu neigen würde also kann ich mir vorstellen ähm, dass man sagt ja es waren halt zwei Leute ne? so und die das war halt eine Liebesstory. Aber im Grunde war es einfach eine Liebesstory mit sich. Und da sind wir wieder beim Self-Love, würde ich behaupten.
1: Also da, das ist, finde ich, auch ähm, gerade bei Loki, absolut eine absolut geniale Ebene, mit dem, äh, dass wir halt viele Lokis haben und die dafür bekannt sind, irgendwo sich selbst unglaublich zu lieben und sich selbst am nächsten sind. Und dann treffen sie auf andere Lokis und dann so, warte, bin ich jetzt, er ist ja auch ein Loki, bin ich ihm, also bin ich ihm jetzt auch am nächsten, weil eigentlich ist er ja ich und ich ja er. Und ähm, das mit Sylvie finde ich auch genial. Und dann die Love Story finde ich schon witzig gemacht, wirklich witzig gemacht. Ähm, mir fehlen leider so die Fachbegriffe, um das jetzt von, für Serie zu Serie genau festzumachen. Ähm, Im Grunde würde ich es darauf reduzieren zu sagen, wir haben hier typische ähm, Frauenprobleme bei Wonder also mentale Frauenprobleme. Wir haben bei Falcon The Winter Soldier typische Probleme eines Soldaten, der im Krieg war und halt immer diese Flashbacks hat ähm, und gleichzeitig den, der aus der äh, Minority Group kommt und auch da mit psychischen Problemen gewisser Form kämpfen muss und zwar dieses Minderwertigkeit, diesen Minderwertigkeitskomplex, die sagen, okay, aber ich kann doch gar nicht der Captain America sein ähm, und jetzt den ähm, weißen Halbgott, ähm, der ja irgendwie mehr als privilegiert lebt hat ähm, und Gleichzeitig dann aber sich nicht wirklich selber lieben kann und auch vor allem deine Liebe nicht teilen kann und, und ähm, auch lernen muss: so, okay, ja, das ist okay, so wie ich bin. Und ähm, ich kann trotzdem Gutes tun. Was ähm, ja auch irgendwie so der Versuch ist, die sagen, so ja, ich weiß, du bist ja ein egoistischer Mensch, aber manchmal tut man was anderes Okay, ich merke schon, hier besteht Gesprächsbedarf. Und los geht's. Jetzt seid ihr dran, euch die Köpfe einzuschlagen. Mhm.
3: Nee, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass es ja bei Loki nicht nur um Selbstliebe, sondern auch um Selbstreflexion geht, ne? Also er, er kriegt ja einmal, guckt er sich ja auch an, was er alles, nachdem er ja aus der Timeline rausgezogen ist, dann noch macht und wie es dann endet. Und dann sieht er ja auch so, okay, er hat im letzten Moment was Gutes getan, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, weil zu dem Zeitpunkt war da ja noch nicht so auf dem Weg, dass er jetzt äh, tatsächlich sich eher zu einer guten Richtung entwickelt. Und ich finde halt auch einfach äh, prägnant, wie Sylvie und äh, Loki halt dann auseinandergegangen sind, ähm, da ging es ja halt irgendwie darum, warum können wir nicht zusammenarbeiten? Und dann sagte halt ja because you can't trust and I can't be trusted. Ne? Das ist halt auch so, ja. Und irgendwie ist es traurig, aber irgendwie denkt man sich auch so, ja, das fasst es irgendwie das ganze Drama auch ganz gut zusammen. Daniel?
2: Ähm, ja, da kann ich erstmal nichts gegen sagen. Ich wollte nur sagen, noch kurz zu der, also zu der ganzen Situation, dadurch, dass Loki in der Serie endlich bestätigt worden ist, dass der Genderfluid ist, was in Comics halt seit Jahrzehnten der Fall ist, hat man alleine im Internet gemerkt, wie viele Menschen, die quasi mit ihrer Sexualität am Hadern sind, nicht wissen, was sie jetzt sind oder teilweise halt andere. Entscheidungen getroffen haben, was sie dann sind, ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, aber die haben sich damit identifizieren können und da war die Bewegung schon relativ groß, dafür, dass das Thema eigentlich nur ganz kurz gezeigt wurde und angesprochen wurde, hat das trotzdem Bewunderung ausge, ähm, ausgeführt und äh, konnte die Menschen erreichen und äh, dadurch finde ich es halt doch sehr wichtig, dass das von Marvel halt gezeigt wird, also es hat Menschen wirklich Kraft gegeben und das finde ich beeindruckend. Und ich denke, bei den anderen Serien wird es halt bei, bei einer Wander, die Depressionen hatte oder beim äh, Falken mit, mit dem Rassismusproblem, es wird da auch Leute erreicht haben, die halt dadurch Stärke bekommen haben, weil endlich so ein großes Universum zumindest ansatzweise die Probleme anschneidet, dass es die gibt und dass die nicht weggeschwiegen werden sollten. Und das ist, glaube ich, für uns Deutsche echt ein Problem, das einschätzen zu können, weil wir sind hier ein sehr offen, ein sehr offenes Land, bis auf 15% ungefähr. Aber äh, in Amerika haben die da deutlich mehr Probleme und es ist deutlich wichtiger, da Zeichen zu setzen. Und ich denke, das, das ist das Wichtigste, was wir aus diesen Serien rausziehen sollten. Und das werden wir in den nächsten Serien weiter so sehen. Ich weiß nicht, wo es bei Hawkeye hingeht, aber bei Miss Marvel kriegen wir eine... Amerikanerin mit pakistanischen Wurzeln, das wird super interessant, ich freue mich da extrem drauf und das wird wieder Menschen erreichen, weil es genug Einwanderer aus Pakistan in Amerika gibt und die werden sich freuen oder Muslime allgemein, also ich, ich bin gespannt, wo es hingeht, aber es reich, erreicht die Leute, die es erreichen soll und das ist das Wichtigste.
3: Schön. Und dann war auch noch die Zusammenkunft der ganzen Lokis sehr, sehr unterhaltsam. Also, ja, den Witz hat man kaum sehen, aber ich fand ihn trotzdem witzig. Also, ich fand ihn ähm, fand ich super.
2: Ich will immer noch die Animationsserie, einfach nur mit den Loki-Versionen. Dann ja! Case of the Week, einfach so ein bisschen. Und wenn es wie What If ist, keine Ahnung, jede Folge auf diesem Planeten, auf dieser Pocket-Dimension, wo die einfach nur. Gegeneinander sich auf diesem Planeten die ganze Zeit ausspielen und jeder am liebsten der Herrscher sein möchte. Ich will's haben. Das wäre
0: super witzig. Ja. Krass. Jetzt kommt Steffen nochmal.
1: Okay. Ähm, ich würde jetzt eigentlich nochmal fragen, ob wir abschließen, was ich zu sagen habe. Ansonsten hätte ich wirklich noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde. Also, up to you. Samu, Do you have something to say?
0: Hey, I have nothing to say. Uh, yes. Alright, mein Freund, jetzt
1: kommen wir zu dem nächsten Topic, uh, oh, mein next question. Ähm, und zwar, Daniel schon angeschnitten, wie ist der, der, der Stellenwert von dem? Wir wissen, wer auch hier sitzen geblieben ist und die ganze Folge, bis also den Abspann sich hat angeschaut, ähm, wird gesehen haben, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ähm, werden manche rufen, ähm, manch anderer vielleicht fragen, äh, welche Bedeutung hat das für die Zukunft? Wann wird es kommen? ich haben wir schon darüber unterhalten und gesagt, das wird vermutlich entweder kurz vor oder nach dem Film von Doctor Strange kommen. Ähm, also irgendwann Anfang, naja äh, Mitte nächsten Jahres dann. Ähm,
2: ähm, mittlerweile ja. steht das im Gerücht, dass es erst 2023 kommen wird. Alles klar,
1: dann wäre es auf jeden Fall nach Doctor Strange. Ja. Und ähm, für
2: mich der
1: entscheidende Hinweis darauf, äh, was Daniel These stützt, dass Loki fürs MCU wenig Bedeutung haben wird, ist, ähm, wie die Serie überhaupt entwickelt wurde. Und zwar kann man das einmal so sehen, dass man sagt, cool, die haben von Anfang an gedacht, dass Loki da stirbt und dann in Endgame sieht man, wie er den Tesseract bekommt und dann haben wir einen neuen Handlungsstrang. Nee, die haben Endgame zu Ende gedreht und dann haben die sich überlegt, ja, wollen wir nochmal was mit Loki machen? Ja, das ist keine schlechte Idee, aber wie machen wir das denn? Ja, guck mal, wir haben doch da diese Szene. Ja, guck mal, super Idee, machen wir so. Machen wir genau so. Hier lebt er weiter. Und das ist für mich so der Beweis, ähm, er ist ein Lückenfüller mhm. und so wahrscheinlich wie alle anderen Serien auch. Er dient aber nicht dazu, im MCU selber nochmal äh, groß was zu gestalten oder aufzutreten.
0: Ja, das ist... Äh, Achso, darf ich? Darf ich? Ist okay? Ja, okay. okay. Ja, das, das, ist, das ist ja das, was ich am Anfang meinte, ähm, dass wir eigentlich Loki, so wie wir den im großen MCU ja, sehen können, fertig ist. So. Er hat seine Entwicklung, hat er hinter sich. Ähm, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass hier am Ende einfach nur so ein, so ein äh, ich lösche all deine Gedankenknopf kommen wird und dann zu Ende ist. Oder die es sich auf eine andere Art und Weise noch äh, einfacher machen, sie einfach sagen, der Kollege ist jetzt einfach mal von Zeitstrahl zu Zeitstrahl zu Zeitstrahl gehopst und im MCU ist ein komplett anderer gerade, der, der alles noch macht, der überhaupt nichts mit, davon mitbekommen hat. Ähm, aber ja, es ähm, gibt tatsächlich äh, so leichte Lückenfüller-Vibes, also nicht nur leicht, aber schon Lückenfüller-Vibes. Ich finde es tatsächlich aber irgendwie mit Loki gar nicht mal so schlimm. So, das gucke ich das, das, das würde ich mir gerne angucken. Ähm, also ich würde es nicht negativ aufnehmen. ich Steffen, das hast du mit Sicherheit auch nicht negativ gemeint, sondern einfach nur, wie das jetzt so im Großen und Ganzen aussieht. Ähm, aber ja, ich habe Angst davor, was am Ende von Staffel 2 oder vielleicht kommt eine dritte Staffel, so, was da kommen könnte. Und ähm, zu dieser Frage, wann das wohl voraussichtlich kommt, wir haben, jetzt in der Doku haben wir gesehen, dass die über 288 Tage daran nur gedreht haben. So, also vor einem Jahr, also wir mit Sicherheit, wenn wir jetzt mindestens ein Jahr warten müssen, wenn die sich sogar tendenziell länger, außer die sagen, außer, außer die hören auf uns und schrauben die Effekte ein bisschen runter <lacht> und dann, dann ist es dann nicht mehr so lang, aber. Ähm, wir wissen, ja. dass
1: sie sich den Podcast schon mehrfach angeschaut, äh, ja, angehört haben, also jetzt so im Kreis sind und sich ihn angehört haben und das dann umgesetzt haben, was wir denen empfohlen haben, also so ist es nicht. Ja,
0: das ist glasklar. Ich meine, jetzt auch mit der TVA ja, wissen wir, dass ihr in der Zeit durch, herumreisen könnt, ne? Also, ähm, aber... Also, noch, ich glaube, ich habe tatsächlich alles schon gesagt, oder? Ich freue, ich freue mich auf jeden Fall irgendwie auf Staffel 2. Ich hatte mit der Serie echt sehr viel Spaß. Daniel.
2: Ähm, was ich dazu sagen kann, ich denke, die zweite Staffel, das habe ich auch schon in der sechsten Folge von uns äh, besprochen, glaube ich, dass es dann um Sylvie gehen wird und um die Jagd um Sylvie, um vielleicht auch zu finden, was jetzt wirklich mit dieser TVA los ist, warum die sich nicht mehr daran erinnern können, das werden die Hauptaugenmerke sein, weil wir haben hier Immortus gesehen am Ende der Staffel, auch wenn der Name nicht genannt wurde, aber es ist Immortus, die, das Kostüm ist 1 zu 1 Immortus und Immortus ist halt von Nathaniel Richards eine Variante. und Kang the Conqueror ist eine andere Variante von Nathaniel Richards und der ist halt der Big Bad der nächsten 10 bis 15 Jahre MCU. Und dadurch wird es jetzt nur angestoßen worden sein und bei Loki nicht mehr großartig aufs große Ganze gehen. Vielleicht geben sie ihm nochmal eine kleinere Variante von Nathaniel Richards zum Spielen, aber mehr denke ich nicht. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass sie ihn wieder vielleicht in die Filme einführen, dass er vielleicht dann doch am Ende wieder bei den Avengers oder bei Thor auftaucht, vielleicht sogar als Scooter, würde mich freuen, aber ich glaube, in der Serie wird es jetzt erstmal um ihn und Sylvie gehen oder um die Problematik, um die TVA, wovon ich halt ausgehe, dass der einfach in einer anderen Abteilung gelandet ist, aber da äh, sind wir schon letztes Mal, haben wir drüber diskutiert, ähm, weil ich denke, dass es vorher schon die Zeitlinien gab und die anderen Dimensionen und die nur getrennt waren voneinander. Aber ähm, im Großen und Ganzen wird es halt eher weg von Nathaniel Richards gehen, weil ähm, der halt für die Filme geplant ist. Und das Wichtigste ist, denke ich mal, die, die haben jetzt gemerkt, wir wollen unbedingt Loki nochmal drin haben. So ein bisschen wie bei Black Widow, da hatten sie auch die ganze Zeit im Hinterkopf, auch die könnten wir mal mit einem Einzelfilm machen. Und dann, als sie in Endgame verstorben ist, dann kamen sie auf die Idee, dass sie den Einzelfilm machen. Und so war es genau mit Loki. Und das ist halt so, okay, sie finden die Charaktere cool, aber sie hatten eigentlich nicht den Plan dafür. Und das ist ein bisschen schade und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch merken. Und ähm, Loki ist ein Charakter, der halt, selbst wenn es nicht so dramatisch wichtig ist, das füllen kann. Und das ist ja auch gut und jeder Fan freut sich darüber, weil man ihn gerne sieht. Aber ich denke dadurch, dass die zweite Staffel halt etwas weniger wichtig wird, weil die erste war jetzt schon fast zu wichtig dafür, dass wir hier bei den Serien nichts Wichtiges kriegen sollen, laut Kevin Feige. Und ich denke, sonst hätten ja. sie nur gesagt, dass Immortis irgendwie besiegt wurde und deswegen oder oder verschwunden ist und deswegen alles durcheinander kommt.
0: Kurzfrage, einfach jetzt nochmal so eingeworfen, was ein bisschen auch bis jetzt äh, vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Ne, so weit eigentlich auch gar nicht, bezieht sich immer noch auf Marvel. Ähm, wie, wie steht ihr dazu, also ich habe jetzt einfach mal so in meinem Kopf rum ein bisschen rumgesponnen, ähm, dass man das MCU, so wie wir das jetzt kennen, mit Captain America, Iron Man, Spider-Man, blablabla, dass man es vielleicht einfach schließen sollte und nicht jetzt noch mit den Serien es noch irgendwie versuchen sollte, am Leben zu erhalten. Und vielleicht eher anfangen sollte, mit einer neuen Generation was Neues aufzubauen. Bekommen wir ja. Ja, 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 aber dann so Ja, ja gut, ja, dann Also Captain America,
2: Iron Man sind auserzählt. Ja, ja. Und Wanda oder ähm, Falcon and the Winter Soldier, das waren alles Charaktere, die anerzählt waren, aber noch nicht fertig erzählt waren. Und das ist quasi ja. die neue Generation. Wir okay, bekommen nee, weil... genauso die Young Avengers. Der erste Avengers-Film ist ein Young Avengers-Film. Und das wird eine ganz junge Generation, die wahrscheinlich jetzt von dieser Zwischengeneration, die wir gerade sehen, aufgebaut wird oder hergeleitet wird.
0: Ja, das sehen wir das... auch schon in Serien. Ja, weil das, was ich meinte, war jetzt eher, dass man wirklich so, wie wir das MCU jetzt kennen... Ne, wir, haben, wir sehen immer die gleichen Gesichter, wir haben immer noch die gleichen Leute, so wie jetzt auch die Serie mit Loki. so. Also was bringt uns das am Ende, wenn es, weil dadurch, dass ja Endgame schon war, alles ja schon eigentlich schon auserzählt ist, dass es vielleicht ist ein Ticken angenehmer wäre, anstatt jetzt halt diese Lückenfüller so zu machen, wie Steffen das vorhin sehr nett beschrieben hat, mit den Serien da vielleicht einfach mal zu sagen, so, das war's jetzt, und jetzt und jetzt kommt ein neues MCU neues Universum, dass man dann halt mit dieser Young, Young Avengers Geschichte einsteigt und jetzt nicht noch versucht, das letzte bisschen aus allem rauszuholen. So wie du das jetzt auch gerade meinst, Dani, mit ah, ja stimmt, wir haben ja hier noch einen Film, den wir machen können, sowas so. Ja, äh, ihr hättet den auch früher bringen können, so ihr hättet den auch mit in die Reihe reinsetzen können und dann hätten wir vielleicht erst nächstes Jahr Endgame und dann hätten wir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß mit dem Ganzen und nicht so, wir haben jetzt hier ein fertiges Produkt, wo eigentlich nichts mehr passieren kann, also da ändert sich ja nichts, nicht nur eigentlich, da ändert sich ja nichts mehr, außer die kommen auf einmal mit, jo, wir haben jetzt hier zwei Zeitstrahlen da können wir Endgame Part 2 machen, oder? Man mhm. weiß ja nicht. so Aber ähm, ob es vielleicht dann nicht ein Ticken geiler auch wäre, sich jetzt nicht sei mal, in dieser Vergangenheitsbubble da aufzuhalten und dann anzufangen, nur schon Geschichten zu erzählen, die schon eigentlich schon in der Storyline passiert sind. Und eher so mal mit was Neuem wieder um die Ecke rumkommen. Oder sagt ihr, ach, eigentlich, eigentlich bin ich voll und ganz damit zufrieden, wie das jetzt so alles läuft. Und eigentlich, ja, dann haben wir jetzt halt äh, ein, zwei Filme, die noch ein bisschen füllen, die halt eigentlich nichts mehr so ausschlaggebend sind, also auch Serien. Aber ja.
3: chill. Also ich finde auch, dass Black Widow auf jeden Fall viel zu spät gekommen ist. Also wenn das vor ähm, Endgame gekommen wäre, dann wäre die Fallhöhe für Black Widow auch viel höher gewesen. Da wären viel mehr emotional dran gebunden gewesen. Also das, das ist einfach ein Reinfall, dass er jetzt erst gekommen ist, aber er ist ein cooler Film und ich finde es gut, dass es ihn gibt. Ich hätte ihn mir nur früher gewünscht und ich, also ich finde das total dramatisch. Also ich, ich kann mich ja eh ganz schwer von Charakteren lösen. Ich finde das immer furchtbar, wenn Sch Geschichten vorbei sind. Ich finde das ganz schlimm, wenn die jetzt irgendwie so einen harten Cut machen würden und sagen, ja, oh, die gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr, jetzt gibt es eine neue Generation. und Also so Fanservice-mäßig. Also, ich, ich mag das total. Ich finde das super, dass sie nicht einfach ein, vom weißen Blatt mehr oder weniger von vorne anfangen und nur vielleicht das alles als Backstory im Hinterkopf haben. Deswegen weiß ich nicht, deswegen komme ich auch so mit DC so wenig klar, weil die ja ständig irgendwie wieder von vorne kommen, anfangen und halt nicht dieses dieses Universum geschaffen haben. Deswegen bin ich ja immer noch total Marvel-affin und nicht so DC-affin, weil ich da in den Serien immer auch noch nicht drin bin, wo das ja viel besser funktioniert. Aber ja, nee, also ich, ich, ich finde das gut, dass sie das so machen. Und ich, ich würde es mir nicht anders wünschen.
2: Ähm, es ist ja ein softer Übergang in dem Sinne. Also bis, ja. im Grunde haben sie nur Loki und Black Widow aufgewärmt, wenn man es ganz hart sagen will. Black Widow für einen richtig guten Film, für mich einer der best, besseren Filme der letzten Jahre, muss ich ganz klar sagen. Den hätte ich auch lieber als Captain Marvel vor Infinity War gesehen. Der hätte, also... Ich glaube, Marvel hätte mir gereicht, wenn die einfach aufgetaucht wäre in Endgame. Und äh, Black Widow hätte ich dann gerne diesen Film vorher gesehen, um halt diese Fallhöhe zu haben. Ich glaube, dann hätte ich Pipi in Augen gehabt im Kino. Ähm, und Loki...
3: Ich habe trotzdem geweint.
2: Äh, ja, mal. aber da, das hätte mich halt auch gekillt nach dem Black Widow-Film, muss ich ehrlich sein. Aber Loki ist halt die Sache kann man den richtig aufwärmen, weil wir reden hier von einem Charakter, der auch in den Comics unfassbar wandelbar ist. Wie er selbst sagt, er kann nicht sterben. Also die können uns tausende Versionen jetzt zeigen, theoretisch. Und es ist, gibt, gibt immer einen Grund, warum es diese gibt. Und ich finde es halt schön, dass sie ihn halt wieder zurückgeholt haben. Und die haben ihm halt jetzt dann doch noch einen sehr wichtigen Grund dazu geschrieben, obwohl sie spontan auf die Idee kamen. Die hätten es anders lösen können. Die hätten echt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass sie Nathaniel Richards am Ende zeigen. Wirklich nicht. Weil die haben bei WandaVision und bei, Black, äh, bei Falcon and the Winter Soldier so viel angekündigt für größere Gegner, die sie dann nicht gezeigt haben. Und bei Loki haben sie es angekündigt und durchgezogen. Damit haben sie dem Ganzen eigentlich viel mehr Relevanz gegeben. Und ich denke nur, dass die zweite Staffel halt dann ein bisschen sanfter wird, ein bisschen weniger aktiv ins MCU eingreift wird, aber damit bin ich fein, weil ähm, ich, ich freue mich, wie, wie Jill gesagt hat, man kann nicht immer erwarten, dass halt so viel mehr zu den Charakteren erzählt wird, aber ich freue mich halt super drüber, ich, ich, ich warte ja immer noch auf die Case of the Week Serie, die einfach nur kleine Geschichten aus dem MCU erzählt, wie Agents of S.H.I.E.L.D., ich hätte das gerne im MCU jetzt wirklich integriert, weil das einfach dem Ganzen fürs Worldbuilding so viel gibt und wenn Loki das dann in der zweiten Staffel noch besser hinkriegt, bin ich damit fein, aber sie hätten deutlich schlechter Charaktere aufwerben können. Also einen Iron Man hätte ich jetzt mehr Probleme mit gehabt, der war für mich komplett auserzählt. Bei Loki, der hat immer noch Potenzial und der wird wahrscheinlich noch in 15 Jahren Potenzial haben. Wahrscheinlich ist Tom Hiddleston bald der Old Loki, wenn es so weitergeht. Er hat in einem Interview vor drei Tagen gesagt, dass er sich vorstellen könnte, sein Leben lang Loki zu spielen. Also, mal sehen, was kommt.
1: Ja, da muss ich an der Stelle auch sagen, also das ist so, was mich am meisten stört, an diesem Making-ofs, diese Selbstbeweihräucherung, da ich Strahlkotzen, das ist so furchtbar. Uah, da gehen wir immer so einen Schauer Schaul und, und denken, ja, ja, ihr seid wirklich die ganzen Ficker auf dieser Erde, Sorry. Aber <lacht> das ist, also, tut mir leid, das ist jetzt irgendwie ein bisschen rückgleicher äh, geworden. Aber ähm, da tue ich mich super schwer mit. Das ist einfach null selbstreflektiert. Und so, und dann hast du in den Serien selber versuchen, die sich halt immer so, so tiefgründig zu lernen. Und dann erzählen sie das Making of und dann ist es <lacht> Ein bisschen flach, ne? Aber gut. Ähm, und zur Frage. Ist lieber Lückenfüller oder ähm, eine parallele ähm, Endgame-Story? Ähm, ich glaube, ich glaube naja, nicht, oder, nicht, also, oder.
0: nicht Oder, nicht Oder. Nein, nein, Achso, nicht Oder. Ah mir, ja, okay, war, sorry. Bei mir war das jetzt nochmal so kurz erklärt, also, äh, ja. was ich jetzt meinte war, dadurch, dass wir ja jetzt in der Vergangenheit noch ein bisschen rumstochern und die Geschichte mhm. ja im Grunde schon auserzählt ist, so wa mhm. was kommt danach? so ob's, Also nicht, also das war so, was sie so meinte, das, Mach, das machen, ich die dann, die... Ma machen die dann, um danach noch weiter dran auf anzuhängen, ähm, machen die dann, sag ich mal, so ein Part 2 draus. So, das das, das meinte mhm. ich dann mit Parallel und nicht dieses äh, entweder... Oder. Würde würd ich,
1: würd ich zynisch bleiben wollen, würde ich sagen, es folgt Lazy Riding, weil ab sofort können sie ja. tun und lassen, was sie wollen und müssen sich nicht mehr viel ausdenken, weil wir haben ja diese Dimension und da kann irgendwas aufploppen und äh, Logik existiert nicht mehr. Aber wir wollen ihm nicht mal nichts unterstellen und die Hoffnung haben, dass sich zumindest noch irgendwie ein wenig Mühe geben und irgendwo auch Plot Twists auftreten, die ähm, stringent irgendwie irgendwo am Anfang beigesetzt wurden. Äh,
2: das Angekündigte macht aber eher Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. So. Okay. Nee ja
0: gut, aber
1: Hoffnung.
0: ansonsten... Ähm... Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja,
1: genau, das, mehr, das ist so ein Klassiker. Ähm, wir sollten unsere Erwartungen natürlich immer reduzieren und äh, ich denke, dass... Mittlerweile wissen wir, was wir äh, bei den Serien erwarten dürfen. Ähm, kein äh, Mephisto.
2: Der, der wird noch kommen, das wäre <lacht> dumm, wenn nicht. Und wenn es in ähm, einem anderen das... Universum ist. Boom. <lacht>
1: Aber ich finde das einfach so witzig. Bei der ersten, der ersten Serie, wo dann sind alle so, Mephisto, ist 3 in der jeden No ever seen, und und ever keiner hat die
2: Leute jetzt ernst genommen, die gesagt haben, ja, das wird jetzt Nathaniel Richards in einer Version sein, egal ob Kang oder Immortus oder noch in einer anderen Version. Alle haben gesagt, ach nee, und jetzt kam er nee. wirklich. <lacht> ähm, ich denke, wir können langsam zum Ende kommen, damit wir nicht zu lange Folgen haben. Wir werden noch oft <lacht> genug über das MCU reden. Und auch wenn wir wissen, was ähm, zu erwarten ist, es ja am Ende immer noch Spaß, darüber zu diskutieren. Das merkt man hier in der Runde. Ich glaube, wir könnten, wenn wir nicht stoppen würden, wahrscheinlich fünf, sechs Stunden weiter äh, reden. Aber dann ist mein Wecker schon wieder vorbei und ich muss zur Arbeit fahren. Deswegen ist das gerade ein bisschen problematischer.
3: Und wer weiß wer uns so lange äh, Quas äh, quasi hören möchte.
1: Hm. Genau. Also ich würde ich einfach noch also gerne schon zum mal. Abschluss, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt alles zu Ende machen. Ähm, Diejenigen, die uns äh, immer lauschen, wissen, äh, was Daniel und ich denken, wie es weitergeht. Aber ganz kurz, Jill ähm, und sagen, ähm, in ein paar wenigen Sätzen: Wie denkt ihr, geht es jetzt generell weiter?
3: Ja, wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich mir darüber nie Gedanken mache, weil ich mich überraschen lassen möchte. Ich gucke mir ja auch kein, ich lese mir keine Spekulationen durch und sonst was. Das Einzige, was ich vielleicht mal mache, ist irgendwas mir von Daniel äh, vorquasseln zu lassen. Aber ansonsten ich mache mir da einfach keine Gedanken. Ich habe daran Spaß, mich das einfach auf mich zukommen zu lassen. Deswegen, I don't know, and I don't care.
0: Ich mir immer empfehlen,
1: Spekulation mit Spekulatius-Keksen zusammen oh, das, lang. Lang. das muss man machen. Mm. Purer Genuss. Okay, ich glaub, sorry. Dafür ist es Schon zu warm, warm gerade.
0: <lacht> nee, ähm, äh, tatsächlich mache ich immer wieder gerne Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Ich lese mir auch ungerne Sachen durch. Da muss ich auch immer wieder den Daniel mal ein bisschen so, Kollege. Wir, gehen, wir reden über Gedanken, wir reden hier nicht über Fakten, die schon irgendwo niedergeschrieben sind, aber ähm, keine Ahnung, also wo, wo geht es jetzt weiter? Das Ding ist, im Grunde könnte jetzt nochmal genau Staffel 1 kommen. So, so wir sind da, wo Staffel 1 ein, einfach angefangen hat. so Keiner kennt irgendjemanden. Ich denke, es wird halt entweder wird es wirklich daraus, darauf hinauslaufen, dass er irgendwie versucht, nochmal Sylvie hinterherzulaufen, die irgendwie zu finden und dann vielleicht versucht das, was geschehen ist, mit dass sie halt äh, ihn ja jetzt getötet hat, ähm, irgendwie ungeschehen zu machen, damit es vielleicht dann doch wieder alles den, den Kreis, den normalen Lauf der Dinge nimmt. Ähm, ja, oder es wird hier wieder eine Catch-me-if-you-can-Geschichte, weil er ja jetzt wirklich dann auch eine Gefahr für das ganze System darstellen könnte, je nachdem wer da, welcher welcher der Kollegen da jetzt an der Macht ist, wenn das ein kleiner radikaler Kollege ist, ui, 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 ui dann, dann möchte er den Loki nicht sehen und dann möchte Luki ihn eigentlich auch nicht sehen, weißt du, Dann muss muss, muss ganz schnell gelaufen werden, ja, keine Ahnung, also ich würde mich tatsächlich ein bisschen freuen, wenn es ein bisschen eher in Re Richtung 2 geht, also mit meiner zweiten Idee, ähm, das ist auch ein bisschen vielleicht nochmal so äh, auch vom filmischen Tempo her ist, also nicht von der Story, wie die, wie sie erzählt wird, sondern äh, von den, wie, von dem, was wir sehen, was visuell uns dargeboten wird. Ein bisschen, ein bisschen actionreicher vielleicht, keine Ahnung. Mal gucken. Ähm, aber ich befürchte, es wird nur eher Nummer 1. Es wird so ein, so ein, oh, ich möchte meine Liebe doch haben und dann so dieses ich, äh, ja, eigentlich möchte ich abstechen, aber ich möchte dich küssen, aber ich möchte dich abstechen, aber du stichst mich ab, aber wir wollen uns küssen. Ähm, Keine Ahnung. Sexspiele. <lacht> ja, ähm,
2: was ich noch kurz sagen wollte mit den Infos, ne? Es gibt so viele Multiversen mittlerweile und Universen bei Marvel und die gehen bei den Filmen und Serien so. Ja, weit weg von den Ursprungsfakten mittlerweile, dass man das auch nur noch erahnen kann. Man liest sich rein, hat Ideen und kann sich dann an dem Gesehenen was zusammen vorstellen, Mehr geht da auch nicht mehr. Also wir sehen so viele veränderte Charaktere oder zusammengemischte Charaktere. Das ist, das ist schon ganz gut mittlerweile. Äh, das war mal zu einer Zeit mal anders. Mittlerweile
0: hat sich das geändert. Ja, Also, äh, wir brauchen mehr Fakten für Daniel, weil sonst kann er nicht mehr gefüttert äh. werden und uns nicht mehr um den Sack gehen. Was? <lacht> Nein, hier gehe das so schlimm ist um nicht. Sack. Tut mir leid. Das war jetzt nicht so schlimm. Nicht, nicht persönlich. Alles ist gut. Daniel, ja ja, ja, Bettchen. Ähm, also, ja. Also,
3: falls irgendjemand noch Comics zu Hause hat, die er nicht mehr braucht, einfach Daniel schicken. Vielleicht hat er sie nicht und dann kann er sein Wissen ausbauen. Ne? Also,
2: wo soll ich die Meldet denn noch euch. hin tun? Ich habe doch schon <lacht> so viele Comics. Ich ja, auch muss ja, dazu was halt sagen.
0: Daniel, Daniel sitzt vor einer. Schrankwand, die voll mit Filmen und Comics ist. So, und das ist nur ein Teil. Ja, ich ja. glaube, so meine
3: weiter. Ja, aber wenn ich vor meiner Nerdwand sitzen würde, würdest du Ähnliches sagen.
0: Ja, ja, aber wir kommen ja auch nicht so. auf die Idee zu sagen, dass du noch ein paar Bücher brauchst.
3: <lacht> ja, warum denn nicht? Schickt mir eure Mangas. <lacht> so viele
0: so, ähm, Ja, aber das soll es gewesen sein, würde ich mal behaupten. Ähm, es war wieder kunterbunt mit allem. Ähm, das Hauptthema, was uns eigentlich im größten Teil, also uns Jungs natürlich, immer die, die Technik begeistert sind, Mensch, ne? ähm, eher negativ aufgefallen sind, weil die Technik ist ja so, schade, vielleicht wird es in der Zukunft besser, vielleicht lernt man es nach drei Serien, keine Ahnung. Ähm, aber ich würde mal tatsächlich auch sagen, dass die Serie ja mehr oder weniger eigentlich auch gut weggekommen ist. Ja, es hätte auch viel schlimmer werden können. Und äh, das Marketing, ist, ne? also es glaube, ist am ja,
2: oh. Ende immer noch Disney-Marvel-Qualität Egal wie man meckern kann Es hat einen gewissen Standard Und der ist immer gut zu gucken Also, ja
1: Ganz kurz, äh, bevor wir jetzt Ciao sagen, Daniel, hast du die Hausaufgaben gemacht? Uh. Oh Hat Daniel ich, die Hausaufgaben gemacht? Uh. Nö äh, ich weiß auch nicht hat, mehr, was oh. du meinst, ich
2: bin so gut wie in der Schule mit Hausaufgaben, also <lacht> ich hab ich die Hausaufgaben gemacht.
0: Ohne Erklärung, Hausaufgaben, was für Hausaufgaben? Er
2: hatte die Hausaufgabe auch herauszufinden, was wir als nächstes
1: drehen werden. Ähm, entweder What If oder... Ähm, äh, what If, das weiß What If kommt als nächstes? Okay, ja, nächsten Monat, 11.
2: August, glaube ich, fängt es an.
1: Hast du hast die Hausaufgaben doch gemacht. Und der, ja, sagt ja, der Hund. Fängt ja schon an. Der Hund, ja, der kam da so ganz ungelegen, während die Katze auch so. die, Also,
2: das haben alles ähm, so zusammen. Geil. Wir haben mittlerweile auch die Garantie, dass Hawkeye und Miss Marvel dieses Jahr noch. Woo! Alrighty.
0: Ja, richtig voller Terminkalender auf einmal. Ja, wir haben
2: noch viel das zu ja. gut, aber wunderschön.
1: Wunderschön. Dann äh, würde ich sagen. Haben wir das auch nochmal schön zusammengefasst? Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns wieder am Ende von What
0: if? Hören. Ja, wir sehen uns Die anderen oh, hören wir. uns doch nur. <lacht> ja. Ja, natürlich. ja, wir sehen uns,
3: aber die anderen hören uns nur. Außer wir machen mal okay. wieder ein Livestreaming. Könnte man auch mal machen.
1: Hören wir mal. What if? What if we do a livestream? Oh. Oh. Oder, oder wir schaffen es wieder von den oh, Türen. Und mit diesem schlechten
2: so
0: Danke sehr, Philippa, fürs Tour. Danke auch, Jill, dass du nochmal Zeit gefunden hast, mit uns ja. Idioten hier über alles zu sprechen. Ähm, und Gerne. ich wünsche dir allen was. Ja. Ich
3: habe gar nicht über gut aussehende Männer gesprochen dieses Mal. Das müssen wir nächstes Mal wieder ja, auch auch Du Männer
1: Siehst du doch jetzt gerade genug. Also hab ich noch wir dich irgendwo unterhalten.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, ciao. Wir so, hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.